0: — Bonjour. — Allô? — Oui, bonjour.
1: — Oui, bonjour, monsieur.
0: — Oui, bonjour. Mon nom est Gabriel Allard Gagnon. J'appelle de Montréal, au Canada.
1: — Une minute, une minute. Vous êtes Gabriel, là?
0: — Gabriel Allard.
1: — Allard.
0: Oui, Allard. A-L-L-A-R-D. — A-L-D. — A-R-D. — D'accord. — D'accord. Euh, nous, en ce moment, je travaille avec une équipe sur un projet sur la radicalisation islamique terroriste. Euh, je me souviens je pas je exactement du moment où Mathieu, projet. qui est le producteur, me, me parlait du projet, mais euh, il m'a dit, il y a un type qui s'appelle Raed Amoud qui est allé au secondaire avec un type qui est parti faire le djihad en Syrie. Je, je t'en parle, j'ai des frissons juste de, juste de le dire, tu sais. T'as un potentiel narratif incroyable. T'as un départ, t'as une famille qui reste derrière, t'as des enjeux culturels. J'étais extrêmement excité sur ce type d'histoire.
1: T'es où, Youssef? Youssef. T'es où, où, Youssef? 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 Trois jeunes Québécois, trois jeunes musulmans de la région de Sherbrooke qui sont comme disparus dans la brume. Des jeunes qui ont déjà finalement vécu à Sherbrooke et qui demeurent pour l'instant introuvables. Ça commence à être fort inquiétant, notamment, évidemment, pour leur famille.
0: Le SCRS, la GRC ont de grandes
1: préoccupations quant au sort de Youssef.
0: T'es Youssef? Où, Youssef? Où, Youssef. Le journal du film. C'est journal le film. Réalisé par Gabriel Allard et Cédric Chabuel. Épisode 1. Théo Youssef? Le journal du film, c'est une série de podcasts ou de balados en huit épisodes qui racontent comment une équipe de documentaristes keb ont tenté de comprendre et même de retrouver un type parti faire le djihad en Syrie.
1: Gabriel Allard
0: réalisateur A priori, c'est un récit épique, plein d'émotions et de rebondissements qui vont sans doute vous jeter en bas de votre chaise. Mais en toute transparence, c'est aussi autre chose d'un peu plus malaisant. Imaginez-vous avoir entre vos mains le pouvoir de diviser deux communautés. Oui, on avait la meilleure histoire que des documentaristes pouvaient souhaiter, mais on a aussi passé plus d'un an à traiter d'un des sujets les plus brûlants du moment. On marchait sur des braises en ayant dans les mains un grand seau plein d'huile. Autour de nous, plein de petits feux d'amalgame, de préjugés, d'idées reçues. À chaque détour, à chaque gaffe, on risquait d'en renverser et là, c'était l'incendie. À l'été 2015, on était très loin d'être dans cet état d'esprit-là. Il y avait moi, Mathieu, le producteur, Raed, le porteur de notre quête, et Sophie, productrice au contenu.
1: La première fois que j'ai entendu parler de Youssef, c'était par la bouche de Raed. Je connais Raed parce qu'on a travaillé ensemble. Les deux ont été recherchés à la radio de Radio-Canada. Je... Il est arrivé comme recherchiste au moment où on commençait à parler du groupe armé État islamique, puis on parlait déjà d'Al-Qaïda. Puis ce gars-là avait une connaissance, puis une expérience du monde arabe, puis une, une connaissance de la langue aussi. Raed est donc devenu collaborateur de l'émission et tout le monde s'est beaucoup attaché à lui, à sa vision de voir le monde, puis encore plus quand sont survenus en janvier 2015 les événements qu'on connaît, les événements de Charlie Hebdo. Je suis Charlie. je suis, Charlie. Je suis Charlie. 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 Théo Youssef. Et spontanément, toute l'équipe s'est littéralement lancée sur Raed. Dit. Dans un gros, gros effort de compréhension, on avait besoin de se faire expliquer ce qui est inexplicable, ou en tout cas, on avait besoin que Raël nous parle, on avait besoin qu'ils nous disent des choses. Il a donc commencé, entre elle et moi, un long dialogue d'effort de compréhension de tout ce phénomène de radicalisation de jeunes occidentaux. Des semaines plus tard, il me dit, écoute Sophie, j'ai un vieux pote qui je l'ai appris à travers un article du journal de Montréal et fort probablement en Syrie. Cette situation de radicalisation de jeunes occidentaux, elle est proche de moi. On n'est pas à cette de distance. C'est mon chum, man. C'est mon ami. C'est mon pote qui est fort probablement rendu là-bas, tu sais. C'était pas une table ronde dans une émission d'affaires publiques sur les motifs de la jeunesse, le désarroi des jeunes occidentaux. Non, 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 man. C'était vrai, là. C'était du monde comme nous autres, comme Raed, comme moi. Et pendant cette émission-là, chaque fois que l'émission arrêtait à cause des pauses commerciales, moi, j'allais voir Raed, puis là, la conversation reprenait. Puis je mais comment ça, Raed? Mais comment t'as su? Mais c'est qui ce gars-là? Mais de où tu le connais? Je me souviens très clairement d'avoir eu un flash, de me dire, il faut faire un documentaire là-dessus. Cette histoire-là est trop importante. OK, on reprend en 10. À la pause commerciale qui suivit, j'étais complètement et les yeux pleins d'eau. Puis je dis, il faut faire quelque chose avec ça. C'est trop fort. L'émission a repris, puis je me suis retirée, mais le regard de Raed puis le mien sont restés en contact. Enfin. Puis dans ces deux, trois secondes-là, au cours desquelles je me suis trois. reculée du plateau, je savais qu'il me disait oui.
0: Allons-y maintenant vers Raël. Raed Amoud rattrape une photo que vous connaissez bien puis nous raconte l'histoire derrière cette photo-là.
1: J'ai dit à Ed, il faut au moins tester cette idée-là. Est-ce que tu me donnes la permission d'en parler à un producteur, voir comment lui, il file l'affaire? Puis si t'es pas à l'aise, on arrête, tu sais. J'en ai parlé avec Mathieu, paiement, producteur.
2: On est juste Sophie et moi, bizarrement. Elle me parle de de sieste. Puis elle, elle récupère son vélo qui est attaché après la clôture de fer forgé euh, sur euh, de tout près de Mont-Royal.
1: On sortait d'une réunion et euh, on s'est mis à placoter sur le trottoir, Mathieu, puis moi, je tenais mon vélo, mon casque de vélo dans une main, puis euh, je gesticulais avec l'autre pour essayer d'expliquer à Mathieu comment ce projet-là est important. Puis j'ai pas eu à gesticuler bien longtemps. T'sais.
2: Moi, je sais c'est quoi l'État islamique par les nouvelles et c'est probablement la même compréhension qu'en ont la plupart des Québécois, c'est que c'est un groupe armé slash terroriste qui sèment la terreur euh, au Moyen-Orient. Je pense qu'à ce moment-là, je ne sais même pas que c'est particulièrement en Irak ou en Syrie. Et je les considère comme euh, des fous. Mais quand on me dit il y a un gentil garçon qui a toute sa tête, qui est rendu dans l'État islamique, là, pour la première fois, je me dis, il y en a combien de gens dans cette... État islamique. Est-ce que État islamique, ça veut dire pays islamique? Ils sont où? Ils font quoi exactement? C'est la première fois que je me dis, à place de dire c'est tous des fous, il faudrait se demander c'est qui. 5 août 2015, courriel de Mathieu Paiement à Sophie Bélanger. Objet, État islamique. Genre de titre d'email qui fout la trouille, virgule hein? 1. Alors, ma belle et chère Sophie, alors ma belle et chère Sophie, comment, comment vas-tu? Va Je rentre de vacances et reprends tranquillement le contrôle de la situation. Pas en tout. Anyways, j'ai encore et toujours en tête ton idée de docu sur l'appel au combat islamiste. Voilà que mon très bon ami et réalisateur Gabriel Allard m'apostrophe pour me parler d'une idée qu'il a eue au sujet de l'extrémisation islamiste. Merci de me féliciter pour ce néologisme pédant. Tout ça pour dire que ton concept et celui de Gabriel, je pense, ça rimerait bien. Anyways, je voulais savoir où tu en étais dans ta réflexion et te saluer bien bas. Amitié, Mathieu.
0: Quand on me proposait le projet, à vrai dire, dans toute cette histoire-là, j'étais assez largué. Tu sais, quand tu commences à t'intéresser à ça, quand tu vois le conflit syrien, la guerre civile, tu te rends compte que ça, tout ça émane un peu du printemps arabe. En fait, au moment où moi, j'ai commencé à m'intéresser au sujet, on est un peu à la fin de la vague des grosses productions hollywoodiennes de Daesh. Puis on était encore dans le... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vraiment des décapitations? Est-ce que c'est vraiment des immolations? Est-ce que c'est vraiment des crucifixions? On était là-dedans, on était dans Charlie Hebdo, on était dans maison Maisonneuve aussi, dans Sharkawi. Il y avait comme plein de petites graines qui poussaient à gauche, à droite, qui nous permettaient de faire un paquet d'amalgame. C'est facile de faire des liens après ça. C'est extrêmement facile. Ce qui est le plus triste, c'est que le seul point, le seul dénominateur commun, c'était l'islam. Tout était en place pour mettre tout ça dans le même panier, mettre tout ça dans un grand fourre-tout de... Euh, voici les voici les musulmans, en réalité. Puis je dois l'avouer, j'étais à fond là-dedans. Là. J'étais à fond là-dedans. Je... Pas que j'étais à fond dans l'amalgame, mais j'étais loin de me poser des questions quelles sont les nuances par rapport à ça. Là.
1: Je savais que tout ce que ça prenait pour que Gabriel embarque aussi dans le projet et comprennent la valeur intrinsèque de ce projet-là, fallait qu'il rencontre Aïd, tu sais.
0: On se donne rendez-vous genre fin de journée. Puis c'est drôle, je pense que déjà à ce moment-là, j'essaie de parler pas trop fort parce que je sais pas qui nous écoute ou qui nous entend. Ou, je, je sais pas exactement pourquoi, c'est pas par crainte, c'est pas pour me faire voler l'idée, mais tu sais, déjà on instaure une espèce de vibe euh, caucus, euh, petit groupe. À Montréal, sur la rue Ontario, une petite taverne
2: très euh, bois de grange, et bien forte. <rire> je me souviens que je, je m'en viens rencontrer un, un gars dont on m'a dit qu'il était charmant, qu'il était intelligent et qu'il avait un ami dans l'État islamique. C'est à peu près tout ce que j'en sais. J'ai jamais, je pense, rencontré quelqu'un dont je savais qu'il était musulman. et Au sens de, j'ai jamais fréquenté quelqu'un dont je savais qu'il était musulman. J'ai une curiosité. Envers les autres religions. Et là, je vais rencontrer quelqu'un et probablement devenir proche de quelqu'un dont je sais déjà qu'il est musulman. Puis en face, il y a une église dont je me dis qu'elle doit être catholique, mais je me rappelle que dans les fenêtres, il y a des étoiles de David. <rire> puis là, j'ai un musulman en avant de moi. Puis là, je fais toutes sortes de calculs niaiseux que seul moi est capable de faire. Euh, donc, une espèce de mélange de culture
0: euh, qui me saute au visage. Fred, il, il parle avec une espèce d'accent. Euh de français international. Euh, il va mélanger des sacs québécois du Verlan, euh, parisien de Marseille ou de, je sais pas trop. Euh, c'est comme s'il venait pas de la même place que moi. Il y a une différence. Alors qu'il vit ici depuis tellement longtemps. Puis euh, je me souviens que il s'est commandé une bière. Puis là, je me suis dit... Euh, OK, ouais, il boit de la bière. Mais c'est ça qui est fou quand tu y penses. Parce que tu... Moi, j'imagine que quand moi, je me commande une bière, il n'y a personne qui se dit, oh, il commande une bière, ou, oh, Edgy, tu sais, personne qui se dit ça. Puis je me dis d'emblée,
2: ah ben, euh, le Raed en question boit de la bière, donc s'il est musulman, il est pas particulièrement strict. Et Raed fume à mon écoeuré parce que moi, je viens d'arrêter. On parle de musique, je me rappelle de parler de rap, puis je suis donc content de dire à, à Raed que toute ma jeunesse, j'ai écouté Ayam, puis de l'entendre parler de sa musique à lui du fait qu'il fait du rap, parce que ça aussi, Sophie nous l'a dit assez tôt, Raed, c'est un rapper. Je sais pas encore que la musique est considérée par certains musulmans comme quelque chose de péché ou enfin qui encourage au péché, mais certainement que je me dis que faire du rap, ça correspond probablement pas à un idéal d'islam radical.
1: Puis Raed s'est mis à parler de la Syrie, de Bachar al-Assad... Du printemps arabe.
3: en même temps, tu sais France est en train de soutenir le dictateur tunisien. Dans ma tête, je parlais à Gabriel, puis à Mathieu, puis je me disais Asti, tu l'avais dit, hein Vous êtes
1: en train de tomber sur le cul, hein Astig, je savais. j'avais un petit peu un sentiment d'accomplissement. De... <rire> <d> <rire> je me disais OK, on est vraiment sur la bonne voie.
0: Raed connaît plein de choses. Raed, ça va recherché sa radio canada fait il... il suit beaucoup l'actualité. Il y avait plein de choses à dire, en réalité. Je le sentais tellement au courant du dossier. Puis moi, j'étais tellement loin de tout ça. Fait que c'est peut-être pour ça aussi qu'il m'a un peu Moubarak fait peur.
3: Parce qu'à chaque fois, Moubarak vous disait Ben, si c'est pas moi, c'est les frères musulmans. Alors, euh, voilà, vous avez choisi. Jusqu'à
2: ce que Youssef arrive dans le décor, on a toute la même compréhension de cet état islamique-là, ou enfin de ce qu'on en voit et qu'on en comprend, c'est que c'est une gang de fous furieux, violents, sanguinaires, mais c'est isolé, pis ça parle à personne. Puis le fait que Youssef existe, change-toi de cette perception qu'on a
3: Oui, je vais te dire sincèrement. Youssef était un mec intelligent. Youssef, il n'est pas parti à 20 ans, il est parti à 27 ans. Il est pleinement conscient de ce qu'il fait. Genre pleinement. T'as une personne à en vouloir, c'est à toi. Je veux dire, si t'es pas content ou t'es, ben c'est toi qui t'es rendu là, pleinement conscient de ce que tu faisais. Ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose qu'il faut bien se mettre dans la tête, et c'est dur aujourd'hui, mais <coughs> le cas québécois et même canadien est très, 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 très différent du cas européen. On adore les dénominateurs communs. Ah, terroristes, qu'ils sont tous pareils.
2: Non. La première fois que ça me parle, c'est quand je lis Maison neuve dans un article qui parle de l'État islamique. Mais sinon, c'est pas des êtres humains, c'est des catégories d'êtres humains. C'est des fous, des drogués, qui veulent se faire exploser. C'est tellement plus simple de comprendre l'État islamique quand tu le mets dans des petites boîtes comme ça que quand tu dis Youssef, bon gars, un gars d'ici... T'as mis un nom, tu as commencé à, te... à relativiser ta compréhension de, de ce que c'est. Parce que là, t'as un nom. On va se rendre compte que l'individu est bien plus que quatre boîtes avec la drogue, des mitraillettes, des bombes. C'est bien plus complexe que ça, un individu. Fait que euh, c'est quasiment inquiétant. Parce que ça va nous obliger à, à rebrasser des choses que notre cerveau a, a tellement avantage à mettre dans des petites cases. C'est drôle parce qu'une des premières choses que Raed nous dit au sujet de Youssef, c'est qu'il nous parle de la maudite musique que Youssef écoutait. Je me rappelle qu'il dit il écoutait du Bob Marley et ça, du Bob Marley, j'en ai écouté en masse. Comment tu peux écouter du Bob Marley puis devenir un radical, violent avec une mitraillette? Encore là, je suis pas capable de faire le, ce calcul-là. Ça me frappe.
1: Et à force d'en parler entre nous, le questionnement de pourquoi pas Raed est arrivé, Tu sais, puisqu'ils ont le même parcours, les deux ont trippé sur la musique, les deux ont fait le party ensemble. Les deux sont arrivés de pays arabes modérés, tu sais, le Liban et le Maroc. sont arrivés ici au même âge, ont eu le même type d'éducation, euh, classe moyenne bourgeoise. Pourquoi Youssef? Puis pourquoi pas Raed?
0: C'est particulier de se lancer en équipe comme ça, sur un projet qui peut partir dans toutes les directions, parce que tu te rends compte, puis tout le monde a son projet dans sa tête. Tu sais. Puis j'ai l'impression que pour Raed... À ce moment-là, il s'imaginait pas être l'espèce de vedette là-dedans. Puis je me souviens à un moment donné, on est comme non, mais là c'est toi qui cours après là. C'est ton parcours, puis c'est toi. Puis on va aller voir tes parents. Puis on va. Puis, puis, puis
3: je me souviens l'avoir senti un petit peu euh, hésitant ou déstabilisé. Au début, je ne voulais pas être à l'écran. J'étais loin de cette histoire. Puis surtout, comme ça faisait longtemps que je parlais plus à Youssef. Je ne sais pas ce qu'il est devenu dans les dernières années. Et il y a tellement de gens qui profitent d'une vague pour se faire un nom, pour se faire une crédibilité. Et moi, ce que je voyais, c'était vraiment un documentaire sur les gens qui sont restés. Euh, la famille, etc. Puis moi, derrière, à la limite, qui pose des questions ou qui fait la recherche. Mais pas moi qui est dans l'écran. Et ils m'ont bien expliqué, et je crois que c'est vrai, qu'à un moment donné... Comme j'ai vécu des choses semblables à Youssef, j'en suis persuadé sur beaucoup de points, j'avais une sensibilité très différente de quelqu'un qui serait venu d'extérieur pour raconter cette histoire-là. Mais ça n'a jamais été mon but d'être à l'écran, mais j'ai compris pourquoi, et ils ont réussi à me convaincre comme ça, l'intérêt de m'avoir moi à l'écran plutôt qu'un autre.
2: Comment deux gars, Raed et Youssef, qui sont arrivés à peu près en même temps, qui ont le même background, qui est musulman, mais qui est assez ouvert d'esprit, qui n'est certainement pas une religion euh, qui prend beaucoup de place, je vais dire, comment l'un devient rapper et rechercher sa Radio-Canada et
3: l'autre devient membre de l'État islamique. Parce que moi, je ne suis pas un porte-étendard. Je ne suis pas le musulman de service ou je ne représente pas la, la religion musulmane ou les Arabes au Québec. Je veux dire, je représente moi, Raed Hamoud. Ça, ça s'arrête là. Et je n'ai pas à parler pour les gens. Chacun se défend comme il veut. Et c'était aussi un souci. Et tout au long du documentaire, je me disais, mon Dieu, comment ça va être perçu par la communauté musulmane Comment ça va être perçu par les Arabes ici Comment ça va être perçu? Et ça a été un questionnement tout au long, t'sais.
2: Quand moi je quitte le meeting, je me rappelle que je reste dans l'auto pendant un petit bout. Je me dis je vais écouter Iam pour la première fois depuis dix ans. Puis je mets l'Empire du côté obscur. J'en ris parce que je me dis c'est tellement Star Wars, c'est tellement simpliste. Mais en même temps, je l'écoute pas pour rien, cette tune là Parce qu'en sortant de ce meeting-là, je me dis qu'il y a quelqu'un qui a fait basculer Youssef du côté obscur. Puis la fois que j'ai reparlé à Raed, je lui dis puis il me dit quelle chanson, puis j'ai dit Devine. Puis il dit Petit frère. Il y a une relation humaine avec Youssef que moi, j'ai pas. C'est pas un film, c'est pas une fiction pour lui. Puis je pense qu'il a une affection
3: pour Youssef que faudra jamais oublier. Parce que dans Petit Frère, on raconte comment des jeunes, avec ce qu'ils voient à la télé, avec ce qu'ils voient dans leur entourage, finissent par être violents, alors que ce sont pas forcément des gens méchants. T'sais. Ils font ça pour impressionner, ils font ça pour se trouver un sens, une vie, une idée. Mais ouais, pour moi, c'était Petit Frère qui me venait en tête quand il m'a dit « J'ai écouté une chanson Diam, c'est sûr que c'est ça. Ouais.
0: La première chose que tu dois faire quand on monte un projet comme ça, c'est de se trouver un diffuseur. En fait, moi, c'est la première fois que j'allais chez un diffuseur pour lui vendre le projet. J'étais nécessairement très... très nerveux.
1: Ils étaient déjà convaincus, je veux dire, les premières paroles du boss de Télé-Québec, ça a été... On va vous le dire tout de suite, on aime beaucoup votre projet, puis on a envie de le faire. Maintenant, parlons de comment, combien, puis qui. Fait que là, ben, on était super content, mais en même temps, on était comme... Ah, oh, man! parce qu'on s'est tellement préparé un pitch de la mort.
3: Il y, Il y avait plusieurs projets qui nous était présenté, puis il y a tout de suite celui-là
0: qui, à mon sens, s'est démarqué euh, tout de suite parce que ce qu'on
2: cherche à faire à Télé-Québec, c'est d'essayer d'être une vitrine sur le Québec euh, d'aujourd'hui, un Québec contemporain, un Québec euh, ouvert sur le monde, euh,
0: qui malheureusement, encore en télévision, est un peu trop blanc. Et euh, quand on est arrivé avec cette proposition-là, j'ai fait oh, « à wow », de tout de suite imaginer cette
2: quête, parce que ça devient quasiment du journaliste d'enquête, et c'était pour moi tout ce que j'aime en télévision actuellement. Mon nom est Denis Dubois, je suis directeur général des programmes à Télé-Québec.
0: À ce moment-ci, dans l'histoire, c'est un gros gamble pour eux. Ce qui a été d'autant plus inquiétant quand on est sorti de là puis dans la semaine qui a suivi, en réalité. Parce que là, on se faisait comme un peu donner un chèque en blanc, mais qui devait rapporter en quelque part. Là, t'sais. Quand on s'est réellement demandé comment on allait raconter cette histoire-là, euh, c'est là que l'excitation a laissé place à autre chose. Ah, oui,
1: ça va? Oui, toi? Oui, ça va? J'étais à l'épicerie. J'avais rien à faire dans ton retour, fait
0: que tu disais que plus ma blonde. Ben j'avais envie de te parler. Qu'est-ce
1: que?
0: Il faut euh, que je trouve des solutions pour raconter cette histoire-là. Ok. Puis euh, je me pose plein de questions.
1: Vas-y, comme quoi
0: Mais parce que y a quand j'ai commencé à avoir des doutes ou des peurs
1: Ouais, mais il me semble que es arrivé de façon assez subite là.
0: Parce qu'on parle d'une histoire d'un jeune qui s'est rigorisé dans l'Islam, que tout porte à croire que c'est ça qui l'a amené à aller en Syrie combattre avec l'État islamique. J'avais peur de raconter une histoire qui allait encourager ceux qui sont racistes ou xénophobes ou islamophobes à être encore plus racistes, xénophobes ou islamophobes.
1: Moi, je trouve, j'aurais cru que ça l'aurait pu plus alimenter de l'autre bord. Ça à -dire? Mais Je crois que ça pourrait autant alimenter tu sais, du côté des musulmans qui, eux, ont l'habitude de se faire taper dessus. Tu sais. Puis, eux, ça l'alimente le préjugé. Euh.
0: Ou tous les Québécois, les, les, les juges.
1: Ouais. Puis il est encore là, ce risque-là.
0: <rire> C'est pour vous me rassurer, là.
1: C'est à fait puis la canne de la sage fond, là. <rire> J'ai un bébé qui va nous veut... voir, j'allais être dans deux minutes. Ok, on se repasse ce soir. Je me suis plugé. Ok, bye. Qu'est-ce que t'es à
0: suivre? Et là, il me dit non, je participerai pas, tu « J'ai pas envie de faire votre entrevue. »« Mais si tu veux, je peux te parler de Youssef. » La caméra est entre mes pieds, elle est posée au sol. Puis mon premier move, c'est de l'enregistrer un peu à son insu. T'sais.
1: Moi, j'étais mandaté de parler aux parents, donc avec la mère.
0: C'est comme si c'était le sujet le plus honteux de l'heure. On fait ce qu'on aurait dû faire depuis le début. Chercher sur Internet de l'information sur ces trois personnes-là. C'est l'élan, c'est le coup de pied dans le cul, je l'ai eu là. Soudainement, quand on visite la page Facebook qui est inactive depuis deux ans, au nom d'Youssef, je me rends compte qu'il y a quelqu'un derrière.